0: episodio número 132, querida amiga gracias por estar acá, un nuevo episodio en Empodérate Mujer, ya sabes que nuestros episodios ahora son cada 15 días, porque estamos en algunos proyectos que estoy segura que también te van a gustar muchísimo, y sobre todo porque sabes, eh, todo tiene como cierta vida, ¿verdad? Todo, todos los proyectos, incluso nosotros mismos como seres humanos, pues tenemos un tiempo limitado, y creo que parte de de estar contentos y alegres con lo que la vida nos trae es ser flexible ¿sabes? Eh, tener en cuenta que lo que haces un día puede cambiar al día siguiente creo que sobre este tema prácticamente el 2020 nos enseñó muchísimo Así que en ese sentido de la flexibilidad, de estar más pendiente de otros proyectos que requieren mi atención ahora mismo, pues por eso el podcast ahora es cada 15 días hay un episodio nuevo. Pero eso no significa que en algún momento no volvamos a hacerlo de manera semanal o incluso con una periodicidad todavía menor a eso. No lo sabemos, ¿sabes? Yo lo que te invito a hacer es si ya eres... Eh, fan de este de este podcast, lo cual agradezco con todo mi corazón, pues que simplemente lo disfrutes, simplemente te dejes llevar, simplemente veas la biblioteca enorme que tenemos de ya 132 episodios y bueno, los vuelvas a disfrutar. Yo creo que una siempre encuentra cosas nuevas y si una quiere verlo así, ¿no? Yo de repente tomo libros que digo no, este libro me lo sé de pe a pa y en realidad no me lo sé porque cuando lo abro nuevamente, siempre descubro algo nuevo o algo que se me había olvidado y que digo, caray, esto ya no lo había implementado y qué bueno es volverlo a ver. Así que espero que con ese ánimo, porque me han llegado algunos mensajes de, oye, no, te extrañé este martes, porque ya no hay podcast cada semana? Espero de verdad que con ese ánimo de ser flexibles, de encontrar en todas las cosas esta parte de incertidumbre incluso, lo aceptemos, nos dejemos fluir y estemos igual de contentas cada 15 días encontrándonos en un nuevo episodio como este del día de hoy, que viene muy bueno porque este tema me encanta, porque lo he leído en varios libros, porque en mi vida misma lo he implementado y porque muchas veces cuando uno es pequeño, uno... Pues piensa que la vida se trata solamente de conocer, de leer muchísimos libros, de ser un ratón de biblioteca o nerd, como decimos en algunos países, ¿no? Y de que todo eso entre en tu cabeza. ¿Quién sabe cómo? Pero te lo tienes que aprender. E incluso en nuestras escuelas, pues es eso, ¿no? Aprenderte esto para el examen, que te lo sepas de memoria, que lo sepas recitar. Tal vez ni siquiera sabes qué es lo que estás diciendo, pero el caso es que te lo recites, <risa> Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de conocimiento versus aprendizaje, porque no, no es lo mismo conocer que aprender. No es lo mismo leer libros, ir a miles de cursos, a conferencias y llenarte de conocimiento, 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 que realmente aprenderlo. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es algo que es acumulativo, sí es todo aquello que lees, eh, todo aquello que ves, Tú, Cuando tomas un curso, cuando vas a una conferencia, es eso que adquieres cuando vas a todos estos lados, cuando eh, vas a la biblioteca, cuando estás estudiando una carrera o cualquier cosa, cualquier área del conocimiento en la vida, cuando escuchas un podcast como este, cuando ves un video de YouTube o un tutorial, todo aquello que entra en tu mente y de lo cual quieres conocer aquella temática que te llama la atención y que buscas más información sobre esa bueno te estás llenando de conocimiento en esa búsqueda el conocimiento per se o sea así solito es magnífico evidentemente es súper rico y nutritivo tener en tu mente muchísimos temas o ser experto o experta en un tema del cual tienes mucho conocimiento que puedes citar autores que puedes tener las teorías en la mano que puedes discutir incluso con otras personas bueno, es, es, es algo muy rico y muy nutritivo. Eso no está peleado con que ese conocimiento lo lleves al aprendizaje. Claro, es que el aprendizaje es el siguiente nivel, querida. El aprendizaje es la práctica. Es cuando, es que eso cuando tú lees, ¿sabes? Cuando, cuando tú ves, vas a un curso, vas a una conferencia, escuchas este podcast o cualquier otra cosa de lo cual te estás allegando conocimiento, toma forma en tu vida y se hace metiéndole acción, eso se construye metiéndole acción, cuando practicas eso que ya conoces, cuando tú tomas un libro sobre cómo armar eh, o cómo arreglar tu refrigerador, por ejemplo, y entonces estás leyendo y dices, claro, es que esta pieza debe ir acá y no sé qué, pero tú dime, ¿logras, logras reparar tu refrigerador leyendo el libro o leyendo el manual de instrucciones o logras arreglarlo o construir algo cuando lees eso y luego lo pones en práctica? Claro, ahí es un ejemplo claro de cómo el conocimiento por sí mismo es muy valioso, valiosísimo diría yo. Ojalá todas las personas estuviéramos decididas a llegarnos de más conocimiento en muchas áreas o en las áreas que son de nuestra importancia, ¿sabes? Pero ojalá más personas todavía tomáramos ese conocimiento y lo lleváramos a la práctica para arreglar el refrigerador, para arreglar nuestra mente, para arreglar nuestro negocio o para arreglar nuestra vida. El aprendizaje, querida, es la práctica. No puedes aprender si te quedas en el puro conocimiento. Es como si te sentaras dos semanas a leer sobre cómo aprender o cómo comenzar a, co a correr, por ejemplo. Quieres entrenar para el maratón y dices, claro, yo me voy a comprar 10 libros, 40 revistas y voy a escuchar 10 podcasts sobre cómo comenzar a correr. Pero jamás vas y lo practicas, jamás vas y te pones los tenis o las zapatillas, como dicen en otros países, y sales a correr, o te montas en la cinta y, y, y empiezas entonces así es el conocimiento vas a saber muchísimo sobre cómo correr sobre con cuánto tiempo empezar si tienes que empezar caminando eh, a qué tal vez, a qué pulso debe de ir tu corazón, los latidos de tu corazón, cuántos tienen que ser por minuto bueno, vas a saber toda la teoría pero hasta que no vayas y practiques, hasta que no vayas y corras vas a saber si eso aplica para ti y sobre todo vas a aprender sobre ti, sobre tu cuerpo sobre en qué momento comienzas a sudar, sobre cuándo estás cansado, sobre tu propio ritmo cardíaco. Es esto, es así de simple. También es lo mismo que si quisieras aprender a cocinar y, y de repente te leyeras 40 libros sobre gastronomía y recetas y cocina francesa, italiana, pero jamás llegarás a la estufa o al horno a, a poner un sartén y a encenderlo y a picar la cebolla. Esa es la práctica. Y entonces cuando el conocimiento se practica se convierte en aprendizaje. Puedes saber muchísimo sobre algo, pero cuando realmente lo aprendes es cuando tú vas y metes tus manitas en eso que se supone de lo que sabes mucho, ¿verdad? Porque hay mucha gente, y seguro tú conoces a alguien que, bueno, te recita el tema que quieras eh, y, y te puede decir y te puede citar y te da hechos históricos y fechas y dices, bueno, está muy bien, pero... Lo has hecho ya, lo has practicado y resulta que estas personas a veces, pues claro, están muy elevadas intelectualmente y, y está muy bien. Yo creo que ya te digo que todos deberíamos de llegarnos de conocimiento constantemente. Sin embargo, si no hay práctica, pues el conocimiento por sí mismo no logra hacer nada en nuestra vida, ni en nuestro cuerpo, ni en tu cocina, ni en ningún área donde lo quieras llevar. Entonces, lo interesante aquí es cómo convertimos este conocimiento del cual nos estamos allegando por cualquier medio en aprendizaje. ¿Cómo hacemos esta mutación de llevar el conocimiento a aprendizaje? Bueno, aquí te traigo algunas sugerencias, tips, herramientas. Llámale como quieras. Ponlas en práctica y ahí es donde vamos a aprender juntas. ¿Te parece bien? Bueno. La primera, la primera herramienta que te traigo para convertir el conocimiento en aprendizaje es que evidentemente a lo mejor suena un poco obvio, pero que, que empieces por añadir conocimiento a tu vida, ¿no? No vas a aprender si antes no pones conocimiento. Si tú tienes interés sobre un área de desarrollo, sobre cualquier tema, bueno, ¿cuáles temas puede haber en la vida? Son millones, de, millones de áreas de conocimiento. Si tú tienes interés en alguna, si quieres elevar eh, el nivel que tú tienes de conocimiento de aprendizaje en cualquier área, bueno, pues empieza por eso. Empieza por añadir conocimiento a tu vida. Ve por un libro, inscríbete a un curso, escucha un podcast, toma un tutorial, haz lo que tengas que hacer para añadir conocimiento porque no puedes aprender sin antes tener este conocimiento teórico. La segunda herramienta es que revises ¿Qué de todo eso que estás conociendo hace sentido en ti, en tu vida, en tu camino? No tienes que poner todo en práctica y eso está bien, ¿sabes? No quiero que te agobies con que, híjole, me tengo que leer 20 libros y luego tengo que ir practicando cada uno de los libros. Tenemos que ser también críticas, yo diría. Y bastante amorosas con nosotras mismas para decidir qué de todo eso que estamos conociendo lo queremos poner en práctica y qué de todo eso que estamos conociendo no lo vamos a poner en práctica porque no nos hace sentido, porque no va con nuestro estilo de vida, porque no es el momento o porque nuestras prioridades son otras. Yo sé que hay muchísimos libros de desarrollo personal que te dicen que debes de hacer abc para lograr el éxito y que si no te levantas a las 4 de la mañana pues casi casi eres la holgazana de la humanidad y pues no vas a lograr nada en tu vida, pero que tampoco si no comes una manzana por las mañanas antes de las 9 y te tomas un té con jengibre, pues tampoco vas a tener el cuerpo que quieres ni la digestión correcta y resulta que nos dan recetas y recetas y recetas. Lo que yo menos quiero hacer en este podcast es darte recetas prefabricadas o cosas que le funcionan a alguien en un libro y que a ti y a mí pues no nos funcionan porque tal vez tú también eres mamá como yo, tal vez te toca que los niños están conectados en pandemia online todo el día en tu casa. Tal vez no eres mamá, pero tienes una vida agitada, eres eh, una empresaria. Yo qué sé, cualquiera que sea tu estilo de vida, eso que estés conociendo debe de adaptarse a tu estilo de vida, a quién eres tú, te debe de hacer sentido. Por favor, no creas todo lo que está en los libros. Los libros están ahí, yo creo que para abrirnos la mente hacia el autocuestionamiento, ¿sabes? Para abrirnos la mente para decir, oye, esto es verdad, no para que nos traguemos todo así como, ¿sabes? Derecho y sin escalas, sino sobre todo para que abramos nuestra conciencia y veamos si eso nos sirve a nosotros, ¿no? Nos sirve si el autor, pues claro, tiene esa vida y se levanta a las 4 de la mañana porque vive solo o tiene hijos de 25 años, pero tú eres una mamá con niños pequeños que tiene que hacer desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabrás que que de todo ese conocimiento sí puedes poner en práctica y por favor pásalo por tu filtro personal, pásalo por el filtro incluso de otras personas, por el filtro de otros autores, no te cases con una sola corriente, con un solo autor, con un solo podcast, escucha más, ve más, nútrete más para que tú formes tu propio criterio y entonces sepas, ¿Qué de todo eso vas a poner en práctica? Porque si a lo mejor el libro dice que debes de comenzar a correr eh, a las dos semanas y tú a la tercera semana sientes que todavía no, no vas a forzar tu cuerpo para llegar a lo que dice el libro. Muchas veces nos frustramos tanto porque no le ponemos filtro a las cosas que conocemos, a las cosas que leemos, a lo que nos dice la gente. Yo creo que si tuvieras eh, ese filtro, no para no para juzgar a los demás, sino un filtro de autocuestionamiento de esto es bueno para mí, es conveniente para mí, yo me siento en ese nivel. Entonces podrías avanzar sin estarte frustrando a tu propio ritmo y saber qué vas a poner en práctica y qué no. Esa era la segunda herramienta para convertir tu conocimiento en aprendizaje. La tercera es evidente. Cuando ya hayas decidido qué es lo que sí vas a poner en práctica, pues hay que ponerle acción, ¿verdad?, no hay de otra. Si un libro trae ejercicios, haz los ejercicios. Si vas a una conferencia y resulta que el ponente eh, pues dejó algún ejercicio de reflexión, que, que, que haga tal cual o, o, o cualquier cosa que tengas que practicar, ve y hazla. Porque muchas veces tomamos cursos que solamente escuchamos, que nunca practicamos, leemos libros y libros que ya ni nos acordamos que dicen que traen ejercicios de práctica, pero no los hacemos pues porque da un poco de flojera, ¿no? Pues no, hay que tomar acción, toma notas, eh, haz lo que tengas que hacer, practica eso sobre lo que lees, ponlo a prueba en tu vida y ya te digo, no creas todo lo que lees, haz el ejercicio y si no te sientes cómoda, inténtalo de otra forma y si aún así no te sientes cómoda, entonces tal vez eso que plantea el autor no aplica para ti y está bien, está correcto, siempre y cuando sí sepas qué es lo que tú estás buscando y con qué te adaptas. Porque es verdad que vas a encontrar alguna vertiente, algún autor, alguna forma en la que sí te aplique a ti. No deseches todo tampoco así de, bueno, pues, mira, yo, yo sabré, un ángel me visitará <ríe> cuando, esto, cuando sea el momento. No, el ángel no te va a visitar, es lo más probable. Pero tú sí puedes ponerle acción a eso que quieres aprender, hacer tus filtros, autocuestionarte y entonces meterle práctica a eso que dices que te interesa tanto. Porque a veces decimos, este tema me súper interesa, me súper apasiona, pero ah, en la práctica no te apasiona tanto, ¿cierto? <risa> Bien, la cuarta herramienta. Para que conviertas el conocimiento en aprendizaje Es que hagas del conocimiento y el aprendizaje Una actividad en paralelo ¿Sabes? Eh, que aquello que estás conociendo Pues lo pongas en práctica lo más pronto posible ¿Para qué? Pues para que justamente vayas eh, revisando Qué es lo que aplica a ti Qué no aplica a ti Si ese libro vale la pena seguirlo leyendo Porque... A lo mejor esta es una opinión no muy popular, pero yo no estoy de acuerdo, en serio, en que todos los libros que abras los tengas que leer hasta la última página, porque si no eh, te cae la maldición chamánica de quién sabe qué, o no sé qué pasa en la vida si te vuelves menos inteligente. Algo sucederá, dicen los que saben mucho, que tienes que terminar siempre todos los libros. Yo creo que no. Yo creo que si algo no te hace sentido, tienes todo el derecho de dejarlo y decir... Eh, Darle una oportunidad, sí, claro, revisar, ver a lo mejor algunas opiniones, eh, rebotarlo con alguien... Pero si te sigue sin hacer sentido, suéltalo, suéltalo y ve a lo siguiente, el siguiente libro, al siguiente curso, al siguiente podcast, que te gusta más, que te hace más sentido, que te divierte, que te nutre. No a todos nos queda lo mismo. Y no sé por qué el mundo se empeña en que tengamos una fórmula del éxito, una fórmula para adelgazar, una fórmula para vernos jóvenes siempre, cuando cada persona es tan particular, que nos aplican siempre diferentes cosas. Así que... Si tú haces eh, del conocimiento y del aprendizaje una actividad en paralelo, en ese momento tú te vas a dar cuenta si eso se aplica en tu vida, si es una gran opción seguirlo practicando o mejor no y te vas hacia otro lado. <ríe> La quinta y última herramienta para que hagas del conocimiento a un real aprendizaje es que Habrá cosas, habrá temas, habrá áreas que solamente quieres conocer, que no quieres poner en práctica y eso también está bien. Vamos a pensar que tú eres una apasionada de la antropología, ¿no? Y que pues a lo mejor no eres antropóloga, pero te encanta la antropología y, y de repente, bueno, lees mucho sobre condiciones humanas, sobre la forma de vivir de la gente, sobre las culturas y no es precisamente que tú vayas a tomar una mochila y te vayas a ir mañana a recorrer el mundo, tal vez sí tal vez sí lo quieres poner en práctica pero tal vez solamente quieres conocer ¿por qué? porque te apasiona el tema porque sabes que tal vez tienes una antropóloga frustrada <ríe> adentro de ti y, y solo quieres leer sobre el tema e informarte. Eso también está bien. Lo único que yo te pido o te invito a hacer, no te lo pido, nadie tiene derecho de pedirte nada. Yo te invito a que selecciones qué es lo que solo quieres conocer, qué es lo que quieres practicar y a lo que sí quieres practicar le pongas acción. Y a lo que solamente quieres conocer porque te apasiona el tema, porque te encanta estar informada, déjalo ahí, déjalo en paz, está bien. Es mejor practicar una, dos cosas y realmente apasionarte en esa práctica que estarte apasionando según tú por 15 mil cosas a la vez cuando realmente no te haces experta ni tampoco practicas al 100 nada. Entonces, bueno, esas son algunas sugerencias, algunas herramientas sobre cómo convertir el conocimiento en aprendizaje porque estamos en una época en donde tenemos que ser altamente competitivos, saber de todo, ser super cultas y además estar fit. <ríe> y la verdad eso es un desgaste bastante fuerte. Así que toma las áreas que si realmente quieras practicar Llévalas a tu vida y lo demás tal vez seas un, un pues un dechado de virtudes y de conocimiento para otras áreas que no vas a practicar y eso también está bien. Cuéntame, cuéntame en mis redes sociales. Si este tema te gusta, si este podcast te gustó, te invito de verdad y de corazón a que lo compartas con al menos otras dos o tres mujeres. Que tú quieras mucho que les tengas cariño, porque estoy segura que podemos hacer un círculo de luz mucho más grande si compartimos lo que consideramos bueno. Así que si consideras que esto te dejó algo, por favor, ayúdame a compartirlo y cuéntame en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Dora Pancardo cuéntame, ¿qué quieres poner en práctica? ¿Qué, qué quieres solamente conocer? ¿Qué has aprendido eh, a lo largo de tu vida eh, y, y que te consideras experta? Me encantaría saber de ti, me encantaría saber que del otro lado hay gente que escucha el podcast. <risa> no, de verdad, estoy muy agradecida por las casi 60 mil reproducciones que tenemos de este podcast. Muchas, muchas gracias. Y si te muestras en mis redes, realmente me voy a poner muy feliz y tal vez hasta te, haya, te haga llegar un regalito. Así que, Tú mira, nada más ponle fe al asunto. Bueno, me da mucho gusto haberte tenido en este podcast. Recuerda que los episodios en adelante, desde hace un tiempecito, son cada 15 días. Así que nos vemos dentro de dos semanas. Mientras, date una vuelta por toda la biblioteca que tenemos. Ya tenemos 132 episodios y estoy segura que pueden gustarte, que pueden darte alguna respuesta que andas buscando. No porque, no porque haya sabiduría absoluta en este podcast, sino porque la energía divina te lleva a las respuestas que estás buscando así que simplemente selecciona alguno y dale play estoy segura que alguna respuesta obtendrás muchas gracias por estar aquí como siempre te dejo un beso tronado un abrazo de luz que te mantenga creativa saludable y protegida nos escuchamos en el próximo episodio será el 133 y espero te muestres en mis redes me encantará leerte hasta entonces